We're going to start in Titus chapter 2, verses 1 through 10. Hoy vamos a ver Tito capítulo 2, versículos 1 a 10. But as for you, teach what, what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith and love and steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y, la, y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. To be self-controlled, pure, working hard, working at home, kind and submissive to their own husbands, and that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity and dignity and sound speech that cannot be condemned, so that the, an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Hacer sensatas y puras cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo un ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Bond servants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I pray that you would send your spirit, Lord, to make this scripture real to us, Lord. Señor Jesús, te pido que mandes tu espíritu que haga esta escritura realidad para nosotros. I pray that this, this knowledge, Lord, that your spirit would make it real to our heart and therefore affect our hands and how we live. Te pido que el conocimiento de que vamos a obtener hoy aviva nuestros corazones y afecte de manera real, real nuestra manera, manera de vivir. Make us into a, a community that adorns the gospel, uh, the doctrine of God our Savior. Haznos en una comunidad que, um, que adorne, que honre el Evangelio del, del Dios nuestro Salvador. And uh, most of all, Lord, make us a community that that loves each other and pours into each other's lives. Y haznos una comunidad más que nada que um, que ama unos a otros y que enseña um, cómo vivir unos a otros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So I want to tell you about a, a mentor of mine named Paul Cooper. Quiero um, hablarles un poco de un uh, un maestro mío llamado Pablo Cooper. When I was a uh, uh, 15 years old, uh, Christ saved me, and immediately I got connected into into the church. Yo cuando tenía 15 años, Cristo me salvó, y de inmediato yo me conecté con la iglesia. I went to a church called uh, First Presbyterian Church in in Casa Grande, Arizona. Atendí una iglesia llamado Primer Presbiteriano en Casa Grande, Arizona. It was a church filled with a lot of older folks. I remember uh, Eunice Barnes and she had the, the blue hair. Me acuerdo que era una iglesia llena de muchos ancianos y me acuerdo de Eunice, una mujer que tenía un pelo grande y azul. And uh, my Sunday school teacher who was older to me but would have been considered a, a young man in that church uh, really poured into a lot of us young men. Mi maestro de, de escuela dominical, que para esa iglesia era joven, pero para mí era muy mayor, uh, él de veras se dedicó a enseñarnos a, a, a los jóvenes. I remember one time we went on this uh, snowboarding trip. 
Yo me acuerdo una vez fuimos de um, de paseo para snowboardear. And uh, we went up to the top of the mountain. We didn't take any classes. And, and Paul Cooper, this big burly man, got on a on a on a snowboard. Me acuerdo que subimos hasta el colmo de la montaña y no habíamos tomado clases ni sabíamos nada. Y me acuerdo que que Pablo Cooper se subió a su su tabla de, de snowboard. And so immediately when he got on it, he fell and he landed on his shoulder and he dislocated his shoulder. Y de inmediato se subió la tabla y de, se cayó de, y se dislocó el, el hombro. So all of us, we got together and got this big old dude up and, and as soon as he stood up, he fell and he dislocated his own shoulder. Entonces todos los jóvenes nos juntamos para levantar a este hombre que era... Um, bastante grande y lo subimos y de repente cuando lo subimos se cayó para el otro lado y se deslocó del otro hombro. And so and, and, and uh, so the next day uh, I got to stay in the ski lodge when everyone else was out there snowboarding and I got to spend the whole day with them and it was one of the, the greatest memories of my whole life. El, el día siguiente yo uh, tuve la oportunidad de pasar todo el día uh, abajo de la montaña con, con este señor Pablo y me acuerdo que fue uh, pasando el día con él fue una de las memorias más preciosas que tengo de mi vida. He could have stayed in his in in the cabin and you know wept and mourned the whole day, but he came out and 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 I remember the all day just asking him questions and him answering them and how much I was learning from him. Yo know, él bien pudo haberse quedado en la la cabaña, pero salió con nosotros y uh, ahí yo sentado con él yo le estaba haciendo muchas preguntas y aprendiendo mucho de él. One of the things that was infectious is how much he he loved God's word, and it made me want to learn God's word. Una de las cosas muy uh, atractivas y e infecciosas de él es que él amaba la palabra de Dios y me hizo creó en mí un un deseo de conocer más de la palabra de Dios. He was a hardworking man, respectable. He was a painter. Él era pintor. Era un hombre um, que trabajaba muy duro y era muy respetable. And I mean. Dude was just hilarious. He was fun to be around. Y era muy divertido y, y chistoso también. I even remember having dinner with his family, and and he had two daughters that were a couple years younger than me. Seeing how he loved his family and how he led them, and and he prayed for them. Yo me acuerdo estar en su casa para uh, para comer y, y me acuerdo um, de ver cómo él cuidaba de su familia y amaba a sus hijas que tenía dos hijas menores que yo. And right, and so Paul had this profound impact on my life. I wanted to be like him. Este señor Pablo tuvo un impacto profundo en mi vida, y yo quería ser como él. And that's, I think, that's exactly what Paul is is communicating that the church should be. Y creo que este es el ejemplo que que nos da Pablo en este libro de cómo cómo debe ser la iglesia. This whole book is about godly living. Todo este libro se trata de la vida piedosa. Right, chapter 1 was about uh, godliness in the church and that's why Paul was establishing leaders. La el capítulo 1 se trataba de la piedad dentro de la iglesia y por eso Pablo estaba estableciendo los líderes de la iglesia. And now Paul's concerned about godliness in our own home lives, our personal lives. Y ahora el enfoque es en la piedad de nuestras vidas personales y las vidas de De la familia. And so a common theme that we've seen here in Titus is that what you believe affects how you behave. Un tema común que hemos visto aquí en el libro de Tito es que lo que crees afecta, va a afectar lo que haces. What you believe in your head is going to affect your heart and your, your passions and your desires and therefore it will affect your, your hands, right? What you do with your hands. Lo que crees en la cabeza va a afectar tus deseos, tus pasiones del corazón, y esto en cambio va a afectar qué es lo que haces con tus manos. Right, so, so Titus 1.1 says that he's, Paul is writing so that we would have the knowledge of the truth which leads to godliness. En Tito 1.1 dice que él está escribiendo este libro para que conozcamos la verdad y para que eso nos lleve a la verdadera religión. Right, you see that, that Knowledge of truth leads to godly living. Entonces, ven esto que es muy directo, que el conocimiento de la verdad nos va a llevar 
a la piedad, a la vida religiosa verdadera. And even this section we see in Titus 2.1, uh, uh, Paul commands Titus to teach what accords with sound doctrine. And then in verse 10, if you see the, the, the bookend of this, it says, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Y sigue con este tema en este capítulo, como ven en versículo 1, es el mandamiento de enseñar la sana doctrina. Y luego en el versículo 10, dice que esto es para que uh, tengamos, uh, seamos dignos de, de todo confianza, tengamos toda confianza y honremos a Dios nuestro Salvador. So the bookends of this section is Paul saying, teach healthy doctrine so that we put God on display uh, through our, our godly living. Entonces, esta sección, uh, el punto de esta sección es que hay que enseñar sana doctrina para poder honrar uh, a Dios con la manera de vivir que tenemos. And uh, there's a, so there's this theologian named John Frame who who's who's uh, who has greatly shaped Redemption Church, all of Redemption Church. Hay un teólogo llamado Juan Frame que que ha moldeado cómo es la manera de pensar de, de nuestra iglesia. And he says the same thing that Paul is saying here. Y él dice lo mismo que Pablo está diciendo aquí. He says that theology is the application of God's word by persons to every area of life. Él dice que la teología es la aplicación de la palabra de Dios a, a través de las personas a toda área de la vida. So typically when we think of doctrine or theology, we think it's, it's stuff that we learn and we just store up a bunch of knowledge and facts. Típicamente cuando pensamos en la teología o en la doctrina, creemos que, que es solo conocimiento que, que uh, obtenemos y luego lo guardamos en la cabeza y es todo. But what John Frame and Paul the Apostle is saying is that true theology, true sound doctrine is actually something that begins to be lived out in all of our lives. Pero lo que dice este teólogo John Frame y lo que está diciendo Pablo aquí es que la doctrina sana es algo no solo que tenemos en la cabeza, pero la que vivimos a través de nuestra vida. Right, so sound doctrine, theology is something that, that we learn, it, it starts in our head, but then the Spirit applies it to our hearts, and then it leads to godly living. La teología entonces es algo que comienza en la cabeza, pero luego el Espíritu lo va aplicando en nuestro corazón y esto nos lleva a vivir una vida piedosa. Right, which is the complete opposite of what we saw last week with the, with the circumcision group, right, this really religious group. Esto es completamente lo opuesto que vimos la, de, de lo que vimos la semana pasada con el grupo de la circuncisión. They would teach that you do all these good things and you make this long checklist of things to do and then you then after you've done them all then you become godly before God. Ellos enseñaban que había una lista de muchas reglas que tenías que cumplir cada uno y después de que ya habías cumplido todas las reglas, entonces así ibas a estar bien con Dios. Right, but sound doctrine, the gospel says that Jesus saves us he makes us righteous, and we learn it, and the more we learn it, the more it leads to godly living. Pero la doctrina sana nos dice que Jesús es el que nos salva, y entre más seguimos a Jesús, más Él nos va cambiando, y así uh, cambian nuestras vidas. Right, the more we know how much Jesus loves us, then the more that we'll be able to love God and love others. Entre más conocemos el amor de Jesús, más podemos amar a Dios y amar a los demás. And so that's an important distinction to understand as, as we get in here because Paul's going to talk about here the, the content, what a godly life looks like. Es un, una distinción importante porque uh, Pablo aquí va a hablar de, en, de qué consiste una vida sana, una vida piadosa. And so Paul isn't giving us a checklist of things to do to, to earn our righteousness before God. He's saying... Here's what happens when you have a right, the righteousness of Christ. Pablo no nos va a dar una lista de reglas que tenemos que seguir para ganar la justicia con Dios, sino que nos está diciendo estas son las cosas que van a pasar si estás siguiendo bien a Jesús. So we're going to look at two main things, the content of a godly life, what, what a godly life looks like. Entonces vamos a ver dos cosas principalmente, vamos a ver el contenido de una vida piadosa. 
and a context, the context of a godly life, you know, how, how we live it out. Y el contexto de la vida piadosa, o sea, de qué consiste en la vida y cómo la vamos a vivir. And really it's communities of discipleship. Y se trata de, de una comunidad de discipulado. So here's the content of a godly life. Paul speaks to these four different groups. Entonces aquí vamos a ver el contenido de la vida piadosa. Y Pablo va a hablar a cuatro grupos distintos. To the older men, it starts in verse 2. Paul says, older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Dice en versículo 2, primero a los hombres ancianos. Dice, enseñas que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Right, he's, de he's describing a, a wise dignified old man where, where people can look at him and, and respect him because, because he has a, a sound faith and doctrine. Él está describiendo un hombre sabio, un hombre digno, un hombre uh, anciano que la gente ve y lo respeta porque reconoce que él tiene una doctrina sana y una vida respetable. Right, he's, he's sober-minded, which means he's not drunk or high. He's, he's clear-minded. Dice que es... Uh, moderado y esto significa sobrio que, que él no se emborracha ni, ni se mete en, en problemas con la mente right he's sound in faith in love stead, in, and in steadfastness that means he's got a, a vibrant faith he, he loves people and, and he's steadfast which means he's, he's reliable he's consistent dice que es un hombre íntegro en la fe y en el amor y en la constancia significa que él Uh, tiene amor para los demás, que está, está derramando de sí mismo para los demás y, y la gente lo ve y, y siente su amor. Y una de las cosas que vemos aquí es que dice que él es sensato. Self-control es la única cosa that is in every one of these four groups of people Paul is talking about. Sensato es lo mismo que dominio propio y, y sensato y dominio propio es la única cosa que tienen en común los cuatro grupos que, que va, de las que va a hablar Pablo. Right? Older women are teach younger women how to be self-controlled, which means they need to be self-controlled as well. Dice que las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes a ser sensatas o tener dominio propio. Significa que los ellas también van a tener que tener dominio propio. And then for young men, the only thing they're given is be self-controlled. Y para los jóvenes, los hombres jóvenes, es la única cosa que les dice que sean sensatos. So self-control is this important theme that ties all of this together. Entonces, el dominio propio, el, el ser sensato, es la única es la única tema que, que une a estos cuatro categorías. You know, so self-control is, is important because if you don't have self-control, you will not be able to be the person that God's calling you to be. El dominio propio es importante porque si tú no tienes dominio propio, no vas a tener, el, no vas a poder ser la persona que Dios te está llamando a ser. Right, for example, an older man with no self-control will, will be undignified, he'll be a drunk, he'll be, have an unhealthy faith, He'll be selfish, unreliable, the opposite of everything that's here. Por ejemplo, un hombre anciano sin dominio propio uh, va a ser borracho, no va a ser consi uh, consistente en su fe, no, no va a tener amor siempre para las personas o, y no va a ser un hombre digno como el que está describiendo aquí. And so as I was preparing this sermon this week, God just gave me this thought of that if you do not practice self-control, You will be controlled by the thing that you're, you're not self-controlled with. Dios me dio, mientras estaba preparando este sermón, un pensamiento de que, de que se trata el dominio propio. Pues se trata de que si tú no tienes dominio propio, uh, algo más va a dominarte. Right, so if you don't practice self-control, you will be controlled. Si tú no practicas el dominio propio, tú vas a ser dominado. Right, you'll be controlled by whatever you passively fail to do that you're that God's calling you to do. Las cosas pasivas que que no haces uh, que deberías hacer, esos te van a uh, terminar dominando. Or you'll be controlled by the thing that you're not supposed to do that you were indulging in. 
o puede ser que vas a ser dominado por las cosas que no debiste hacer, pero las hiciste de todos modos. Right, so for example, if you fail to raise your kids in the discipline and instruction of the Lord, you'll be controlled by your children. Por ejemplo, si tú fallas y no crías a tus hijos de una manera um, bíblica, de una manera uh, con temor a Dios, tus hijos van a acabar dominándote a ti. Either by having wild, undisciplined kids that are driving you crazy. Uh, puede ser que tengan hijos ellos que, que te vuelven locos. Or by their grandkids that you end up raising. You're going to be puede, controlled by your kids. O puede ser que tú vas a acabar criando a, a sus hijos. Now some of that stuff happens beyond your control, but, but there's this general principle, right? If we don't do these things, there are repercussions. Algunas de estas cosas son más allá del control de uno, ¿verdad? Pero si uno no hace el esfuerzo, hay um, consecuencias. Right, or, or if you indulge in gluttonous eating, you're going to be controlled by, by your health or your weight. O si te, uh, te das por vencido y, y comes demasiado, eh, la comida te va a dominar y el sobrepeso te va a dominar. Right, if you're not self-controlled with, with your lust, it'll lead to... Sin, uh, sin of pornography and greater lust and adultery, it's going to, right, it will control you. Si no tienes dominio propio sobre tu lujuria o, o tus deseos, esto te va a llevar a, a el pecado de pornografía o de, de adulterio y esas cosas te van a dominar. And as I was thinking about this, I, I think what happens with a, with a lot of men and And many of us are approaching our middle ages. Maybe some of us are past it. But what happens is when we're not self-controlled, just sin just keeps piling up on us. Lo que estaba pensando es que si um, con los hombres en particular, si, si no tenemos dominio propio uh, y el, el pecado sigue amontonándose uno encima del otro. Right, until you just can't take it anymore and you escape. Hasta que ya no puedes tolerarlo todo y tienes que escapar. And I think that's the, the root of why a lot of men struggle with these, with midlife crisis, right? Because they, they, they're not self-controlled. Everything just piles up, piles up until they can't take it anymore. Yo creo que es una de las razones que los hombres a veces tienen estos crisis de la mitad de la vida. Porque hay pecados, trans pecados que están amontonándose y, y ellos ya no pueden tolerarlo. Right now, the good news in all of this is that self-control is also a, a fruit of the spirit. La buena noticia de todo esto es que el dominio propio es uno de los frutos del espíritu. Right, it's it's part of the list in Galatians 5:22 to through 23. This is something self-control comes by the power of the Holy Spirit. Es parte de la lista de frutos del espíritu en Galatas 5:23 y y esto nos dice que el, el dominio propio viene a través de la confianza en el Espíritu. Right, the good news is that, that when Jesus saves us, He gives us His righteousness, and then He indwells us with the Holy Spirit. La buena noticia es que cuando Jesús nos salva, Él nos da su justicia y nos da su Espíritu Santo. Right, to, to enable us to, to be self-controlled. That happens because... God dwells inside of us. Y el Espíritu nos permite tener dominio propio. Esto solo pasa cuando Dios mora dentro de nosotros. Right, we begin to be under the control of the Spirit, and the Spirit gives us the, the self-control. Empezamos a estar bajo el control del Espíritu, y el Espíritu nos da dominio propio. So my, my goal here is not for you to hear this and just beat yourself up and feel like such a failure. What I want you to do is I want you to cry out to God for his spirit and his grace to, to transform you. Mi meta aquí no es que todos se sientan mal por, por no poder hacerlo o, o estar um, uh, peleando con sí mismo para hacer más esfuerzo. La meta es que confíen más en el Espíritu. Right, because we're going to fail to do this and we probably already have failed and our hope is in Christ. Porque vamos a fallar en esto más que una vez, pero nuestra esperanza Está en Cristo. Right, to forgive us and to work 
in us and through us even in spite of our, our, our failures. Cristo puede trabajar en nosotros y a través de nosotros a pesar de nuestras fallas. Verse 3 now speaks to the, to the older women. Versículo 3 habla a las mujeres ancianas. Here's what it says here. It says, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanders or slaves to much wine. They're to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children. Dice que las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. All right, so older women, you see, is there to teach self-control? They can't teach self-control if they're not self-controlled. Las ancianas tienen que enseñar a ser sensatos o tener dominio propio. Ellas no van a poder enseñar el dominio propio si no lo tienen por sí mismas. But some things you see in here, reverent in behavior, which means holy and honorable, respectable. A otras cosas que vemos es uh, que dice reverente en conducta, que significa honorables, respetables. One of the ones that stood out to me the most was not slanders. In the Greek, the word is uh, diabolos. Una de las cosas que me interesó más es esto de no ser calumniadoras. Y en el griego, la palabra para calumniadora es diabolos. Which is the word we get in English, diabolical from. Y es la misma palabra que tenemos en el castellano, diabólico. Right, so they're not to be diabolical, treacherous. Así que, Gossips. así que las mujeres no deben ser diabólicas, no deben ser uh, chismeadoras. To not be a crisis causer or a drama queen. Que, que no deben de causar crisis ni, ni, ser, um, ni tener mucha drama en su vida. Did I hear some drama queens laugh out there? <laughs> Escuché que algunas las dramáticas están riéndose. <laughs> and uh, the older women are to teach and train the younger women. Y dice que las mujeres ancianas deben de entrenar y enseñar a las mujeres jóvenes. And I want to highlight this, that what we see here is that older women have a, a, a vital, important role in the church. Quiero que, que esté claro que las mujeres ancianas tienen un, un, uh, un rol uh, vital en la vida de la iglesia, un rol esencial. I think it's easier when, as you start getting older, the church doesn't, doesn't need me. But this is reminding us how, how much you're needed. Es fácil pensar mientras uno envejece, pensar que pues la iglesia ya no me necesita, pero esto es un recordatorio que sí necesitamos a, a, a todos. Right, but we need godly women to, to disciple and train the younger women. Us men, we can only teach so much. Necesitamos mujeres uh, que están siguiendo de, a Dios para entrenar a las mujeres más jóvenes, porque nosotros como hombres no vamos a poder entrenar uh, mucho a las mujeres. Right, we can't teach, we can't display what it looks like to be a godly woman. They need you. Nosotros no podemos enseñar que, cómo se va, va a parecer una mujer uh, seguidora de Dios. Necesitan a otras mujeres que pueden ser modelos para esto. And so I think what Paul is saying here to women is rather than being a a busy body or, or a crisis causer or a gossip pour out into other women. Lo que Pablo está diciendo es que en vez de, de ser eh, entrometida o, o chismosa o, o alguien que causa crisis, hay que derramar la sabiduría a otras mujeres. I think what happens is, is when, when sin begins to display itself in our lives is because we begin to be so inward focused, so focused on ourselves. Yo creo que cuando el pecado empieza a revelarse afuera de nosotros es porque nosotros estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. And so I think what Paul is warning of is, is not to be so focused on yourself that you get bored and you start entertaining yourself with other people's lives. Lo que Pablo está diciendo es que no hay que enfocarse demasiado en uno mismo, en una misma que... que empiezas a aburrirte y empiezas a entrometerte en las vidas de otros. Right, or, or tearing them down to build yourself up. O empiezas a, a, a um, hablar mal de, de otros 
para hacerte ver mejor a ti mismo. And I think another temptation that women might face is, is to, not just to get bored, but to get bitter. Otra tentación que a lo mejor se enfrentan las mujeres no solo es aburrirse, sino que amargarse también. Right, to focus so much on ourselves and focus so much on the, on the past that we can't move forward in the future. De enfocarse tanto en sí mismo y tanto en el pasado que no, no podemos avanzar hacia el futuro. Right, get bitter when you're, when you're so, you're, all you look at is the regret or, or you look at how people have failed you or how you've failed. Es fácil amargarse cuando uno se enfoca en las cosas que, que ha, en las que has fallado o en los que, las que otros te han fallado. Right, but sound doctrine causes us to, you know, receive the grace of Christ that, that covers all that and, that and enables us to live in the present and look, be hopeful for the future. Pero la doctrina sana nos permite enfocarnos en el futuro y ver qué es lo que podemos aprender del pasado y seguir adelante. Right, so beware of being bored and bitter, right? You do what God's got for you. God's got, God's calling you to use your life now. Entonces cuídense de volverse aburridas o um, amargas, sino que hay que enfocarse en lo que Dios tiene para ustedes hoy en día. And that's exciting. I mean, that's fun when you begin to be able to share your life with other people, the good and the bad, and, and encourage them, and you see them start growing in the faith. I mean, that is energizing. Y esto es emocionante de poder ver cómo alguien puede ayudar a otra persona y ver cuando estás ayudando a otra persona, cómo ellos empiezan a crecer en su fe y, y seguir más a Dios. Es, son cosas uh, bellísimas. Right, verse 4, we see uh, what, what the older women are to teach the younger women. En versículo 4, vemos lo que las ancianas deben de enseñar a las jóvenes. Train the young women to love their husbands and children. Again, to be self-controlled, pure, Working at home, kind and submissive to their own husbands. Dice que las enseñen a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser otra vez sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas. There's some, ooh, there's some very, there's some things that aren't very popular in that statement, right? Hay un, algunas cosas en este versículo que no son muy populares, ¿verdad? Self-control and submission are two of the things in our American culture, we hate the most. El dominio propio y la sumisión son dos cosas que, que no llevamos bien con, en esta cultura, ¿verdad? But we can't ignore it. That's what Paul is calling younger women to, to be. Pero no podemos ignorarlo porque es lo que Pablo está llamando a que las, a las jóvenes sean así. Right, so submissive to husband means uh, a helper. Right, that's what the, the biblical term is, and, and to be uh, supporting your husband's call to lead the family. Sumisas a sus esposos, eso significa ser ayudante, de seguir el llamado de Dios de, de ayudar a tu familia. And they're called to be busy at home. So the call is for a, a mom or, or, or wife, their primary responsibility is at home. Y tienen también el llamado de ser cuidadosas del hogar. O sea que el llamado principal de una esposa es la, estar en el hogar, enfocarse en el hogar. Right, so for the call is to be, not to be lazy at home or over busy elsewhere. El llamado es no ser flojas en la casa, ni ser demasiado ocupadas fuera de la casa. Right, because some people, can, mothers cannot have a job and they can be at home and still be neglecting to do what God's calling them to do. Porque hay, um, hay amas de casa que pueden estar en la casa y aún así uh, ser flojas y ignorar lo que Dios les está llamando a hacer. And so I want to I let you know that this is not saying that women cannot have a job. Esto no está diciendo que las mujeres no pueden tener un, una carrera o un trabajo. He's talking about what they should be doing in the home and he's not addressing what they do outside the home. Él está hablando nada más aquí de lo que deben estar haciendo en la casa. No habla nada de lo que pueden hacer afuera. But I know there's this strong, this strong tension that, that wives and moms have to live in with, 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 with working and careers. Yo sé que hay una tensión muy fuerte 
que las amas de casa y las esposas tienen que vivir con esta tensión de, de el trabajo y um, el cuidar de la casa. Women in, in, in this culture, I know, can, can feel like if they don't have a job that they're, they're a nobody. En esta cultura, si alguien uh, no tiene una carrera, no tiene un trabajo, puede sentirse que, que no vale nada. But let me just tell you, that is not your identity. If you feel because I don't have a job or if, if I don't have a career that I'm a nobody, that's a false identity. Pero esto no es tu identidad. Si tú sientes que no vales nada porque no tienes carrera o, o no tienes trabajo, esto es una identidad falsa. Right, because your identity is not in your job or what you do. Your identity is in, in Christ. Porque tu identidad no debe estar en lo que haces ni, ni en, en tu carrera, sino que debe estar en Cristo. Right, you're a child of God, citizen of the kingdom of God and don't need a a job to, to validate yourself. Tú eres una hija del reino de Dios, hija de Dios que no necesita un trabajo para validarse. And stay-at-home moms have a, a vital, important task of raising up children that love Jesus. Las amas de casa tienen un, una tarea, un trabajo um, esencial y muy importante de, de criar a los hijos que amen a Jesús. And I think another reason maybe women struggle with, with uh, the tension there is, is struggling to, to trust a man, wanting to have a, a backup plan in case this guy leaves me. Yo creo que hay otra tensión aquí, el, es el, uh, la lucha para confiar en el hombre, ¿verdad? Que hay muchos que, que tienen, quieren tener un trabajo para tener un plan de... Um, uh, backup plan? Um, <laughs> El segundo plan, pues, si no, si, si este tipo se va, pues tengo otra cosa que puedo hacer. Right, but backup plans are setting yourself up for failure, right? You can't have a backup plan. Christ is your backup plan. Pero tener un plan uh, para, uh, de, de último recurso, está, uh, estás confiando en otras cosas que no es en Cristo, porque Cristo debe ser tu último recurso y tu primer recurso. Right, so Christ is calling Women to be busy at home, but there's still this, this tension, right? Is it okay for you to have a job? Entonces, Cristo está llamando a las mujeres que cuiden del hogar, pero la pregunta entonces es, ¿está bien si trabajan también? And so I want to be clear that Paul here in the Bible does not forbid a woman to have a job. It is not a sin for a woman to be working. Yo quiero que quede claro que no hay ninguna prohibición que, de que las mujeres no pueden tener trabajo. No es pecado ninguno si, si hay uh, mujeres que trabajan. Right. Especially if that work is contributing to the home. Especialmente si ese trabajo es parte de, de su cuidado de su hogar. I'd encourage you women to go read Proverbs uh, 31, starting in verse 10 through the end, and, and read about the Proverbs 31 woman. Uh, les animo a las mujeres que lean eh, Proverbios 31, empezando en el versículo 10 y adelante, y lean acerca de esta mujer uh, del, de Proverbios. But as women, I think you should, you should have to struggle with that tension of if you should or shouldn't work. Yo creo que sí, como mujeres, hay que luchar con esta pregunta de, de que si debo trabajar o no. And I can't tell you whether you should or shouldn't. You just need to look at the scripture, the principles that are laid out, especially right here in this text, and, and ask the Spirit to tell you. Yo no puedo uh, responder a esa pregunta para ti. Yo creo que necesitas uh, ver la escritura, ver tu, si, tu situación y responder si, uh, dónde te está guiando el Espíritu. Right. And I know, I just want to acknowledge, some of you would love to stay home and not work, and you don't have that option. Y yo quiero también um, uh, decirles que sé que hay muchas que, que les encantaría dejar su trabajo y quedarse cuidando solamente de su hogar, pero no tienen esa opción. No, no, no es posible para todas. Right, and, that, and that's just the reality. Single moms, they don't have the option to, to stay home. So, so in those cases, you know, we want to come around you and support you. Y es la realidad que hay, hay mujeres solteras o o otras situaciones donde no tienes uh, la posibilidad de dejar el trabajo y queremos ayudarte y animarte en, en donde quiera que estés. Well, here's two things that Paul gives us to evaluate whether you should or shouldn't be working. 
hay dos cosas que Pablo nos da para ayudarnos a responder a esta pregunta de si debes trabajar o no. Right. Are you busy at home? Are you able to take care of your primary home responsibilities? Vas a poder cuidar bien de tu hogar y, y cumplir tus responsabilidades del hogar. And two, are you submitting to the leadership of your husband? Y número dos, estás sometiéndose a, sometiéndote al liderazgo de tu esposo. If your answer is no to both or either of those, you probably have some figuring out to do. Si tu respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, pues hay que pensarlo un poco más. Right? Either you're going to have to work harder at home or, or, if you're, or, or trust your husband. Maybe he's saying, no, honey, You know, my job provides more than enough. Stay home and, and you don't want to. You got, a, you got a sin issue that you need to deal with. Uh, tal vez tienes, vas a tener que estar trabajando y cuidando más del hogar. O tal vez vas a tener que arreglar unas cosas con tu esposo o confiar más en él. Porque a lo mejor él te está diciendo, está bien si no trabajas ahora porque tenemos todo resuelto y estamos en una buena situación. Now, if the answer to those both is, is yes, then you're probably fine to have a job and a career, and it's no problem. Si respondes estas dos uh, preguntas que, que sí en el afirmativo, entonces a lo mejor no es problema que, que vayas a, a conseguir un trabajo o una carrera. And those of you women who are, are single women, you, you should be working, right? You should use your time as a, sig uh, as a single to to work and pursue school and to glorify God with all your life. Para las mujeres solteras, pues sí deben de estar trabajando o estudiando o usando usando cualquier de los uh, recursos que tienes para honrar y alabar a Dios y buscar um, uh, glorificarlo más. Right, your, your season of singleness is a time to, to grow in godliness. La época de, la, de ser soltera es una época donde puedes crecer en tu piedad. Right, it's a season to to live on mission for God and to serve undistracted. Es una época donde puedes vivir en una misión para Dios sin distra distracciones. Right, you have the time to to volunteer or go to school or, or pursue good things. Tienes tiempo para um, de, uh, regalar tu tiempo a, a causas que lo necesitan o o ir a estudiar más o intentar cosas nuevas. Right, don't waste your singleness waiting for for some man to to marry you, right? To scoop you up and save you. No malgastes el ser soltera uh, esperando nada más que venga un hombre para para casarte con él o, o para salvarte. All right. Verse 6 moves on to to younger men. Versículo 6 ahora se enfoca en los hombres jóvenes. And I love this Paul makes it really simple for, for younger men. He just says one thing. Everyone else gets a list. Young men get one thing. Be self-controlled. Me encanta esto porque Pablo lo hace muy, muy simplificado para los hombres jóvenes. Les da una lista de cosas a todos los demás, pero los hombres jóvenes les dice solamente que sean sensatos. Right? The temptation for young men is to be wild and irresponsible, to do whatever you want, whatever... Feels good, do it. La tentación para los hombres jóvenes es hacer lo que quieras, um, de, de uh, hacer lo que yo quiero, de, de volverme en, en un, un loco, pero um, dice aquí que sean sensatos. But young men must be self-controlled because what they do today is going to affect the rest of your life. Los jóvenes deben de tener dominio propio porque lo que hacen hoy va a afectar toda su vida en el futuro. And so some of the best advice that I, I ever received was that we should begin our lives as young men with the end in mind. Una de las cosas que, que me dijeron cuando era, era joven, que me gustó mucho, es que hay que comenzar la vida con la meta en mente. I even had one uh, guy who's disciple me ask me to write out a, a eulogy for myself of how I want to be remembered. Uno de mis maestros que me estaba discipulando me pidió una vez que yo escribiera una eulogía de de cómo yo quería que la gente se acordara de mí cuando uh, se acabe mi vida. Young men, I think that's an excellent exercise. I'd encourage you to do that. 
yo les animo a todos los jóvenes o, o a todos los hombres que, que lo hagan uh, así para, para pensar como, como quieren ser recordados. Right? Do you want to be looked at as a, as a godly man, uh, uh, an exemplary uh, marriage, you know, raise children who, who love Jesus to, to be a hard worker? Like, there's those good things that we should aspire to. ¿Quieres que se acuerden de cómo amabas bien a tu esposa o o quieres que se acuerdan cómo criaste a tus hijos y, y los enseñaste bien o cómo eras un buen trabajador right, son, son cosas honrables a las que deben debemos aspirar and those things don't happen overnight those things happen from being self controlled over a long period of time esas son cosas que no ocurren de repente uh, de un día para otro sino que son resultado de dominio propio a través de mucho tiempo. Maybe as a younger man, you look up to older men and you want to be where they're at. Tal vez como hombre joven, tú ves a los hombres más ancianos y quieres ser como ellos. Right? Those guys didn't get there overnight. They happened from everyday faithfulness, obedience to the Lord. Los ancianos uh, honorables no llegaron a ser honora honorables de un día para otro, sino que es resultado de seguir a Dios en las cosas pequeñas un día tras otro. Right, we get to where we want to be someday by long obedience in the same direction. Obtenemos a ser lo que lo que tenemos la meta de ser a través de una obediencia a largo plazo. Right, so young men need to be self-controlled. They need to be self-controlled sexually. Los hombres jóvenes deben de ser de tener dominio propio, de tener dominio propio sobre su sexualidad. Right, they need to be self-control with pornography, sleeping around with other women, masturbation. Tienen que tener dominio propio con la pornografía, con el dormir con um, muchas mujeres o con la masturbación. Right, those things do not train you for a godly marriage. They train you for adultery. Porque esas cosas no te están entrenando para un matrimonio piedoso, sino que se están entrenando para el adulterio. Right, if you think you can be uncontrolled sexually and then be faithful to your wife, you're fooled. Si tú crees que vas a tener, uh, uh, vas a estar sin control con tu sexualidad y luego cuando te casas vas a ser fiel a tu esposa, eres, uh, estás equivocado. Right, young men need to be self-controlled financially. Right, if they're not, they're they're crippled by debt. Los hombres jóvenes tienen que tener dominio propio con sus finanzas, porque si no, a largo plazo van a tener uh, muchas deudas. Right, so young men need to be self-controlled with their jobs. Keep a job. Be consistent. Be faithful. Show up on time. Los hombres jóvenes deben tener dominio propio con sus trabajos para poder tener trabajo a largo plazo. Uh, llegar a tiempo al trabajo, cumplir las responsabilidades. Right, so self-control runs through every area of our lives. El dominio propio gobierna cada aspecto de nuestras vidas. Right, he's only saying one thing, but apply that one thing to everything. Solo les da una cosa a, a los hombres jóvenes, pero esa cosa debe aplicarse a todas las demás cosas. So I ask you a couple questions for you to think about. Are you a self-controlled person? Entonces, uh, quiero hacerles algunas preguntas para ver si, si son ustedes gente con dominio propio. And, and is your life an example for other people to follow? Y pensar si tu vida es un ejemplo para que los demás deban seguirte. Right? If not, you need that sound doctrine that accords to godliness. Si no... Es así, tú necesitas la doctrina sana que es, um, va de acuerdo con la piedad. And so I'm excited for next week because next week gets in, it talks more specifically how that sound doctrine changes us. La semana que viene yo estoy emocionado de, de, de verlo para que regresen porque esto nos va a enseñar cómo el dominio, uh, cómo la sana doctrina nos va a cambiar. Next thing I want to move to is, is the con context of a godly life. La próxima cosa que quiero um, hablar acerca de es uh, el contexto de la vida piadosa. And what we see happening here is an 
intergenerational community. Lo que vemos que ocurre aquí es una comunidad de múltiples generaciones. Right, and so just as children are nurtured in the context of the family, disciples of Jesus are to be nurtured in, in the church family. Igual que los niños se van criando en el contexto de la familia, los discípulos de Dios deben de nutrirse, de criarse en la familia de la iglesia. And so you cannot grow in faith and in, in godliness on your own. Tú no puedes crecer en tu fe y en tu piedad por ti mismo. Right, a communal God has designed us for community. Un Dios comunal nos ha diseñado para estar en comunidad. Right? And God himself is in community and in perfect love and relationship for all of eternity within himself. Dios mismo está en comunidad perfecto en una relación eterna con, con el mismo. Right? The Father, the Son, the Holy Spirit pouring out love to one another. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están derramando su amor uno a otro. And if we're created in God's image, we're created for community. Y si somos creados en la imagen de Dios, estamos creados para la comunidad. Right? Even in the beginning, in the creation, right? It was not good for Adam to be alone. En el principio, en la creación, dice Dios que no era bueno para que Adán eh, estuviera solo. Right, so Paul is saying you need community. Pablo está diciendo tú necesitas comunidad. And we need to have this this community right where the older are pouring into the younger. Necesitamos una comunidad donde los ancianos están derramando su sabiduría a los más jóvenes. And the younger are submitting themselves to the advice of the older. Y los jóvenes se están sometiéndose a el conocimiento que les dan los más ancianos. So, so I'd ask you, are you, are you connected to any kind of Christian community? Do you have people in your life that are encouraging you, holding you accountable? Entonces te hago la pregunta, ¿tú estás conectado a una comunidad cristiana? ¿Tienes personas en tu vida que te están preguntando cómo va tu caminar con Dios? Is there anyone praying with you, for you, that you're sharing your struggles with? ¿Hay alguien que está orando por, por ti? Alguien con el quien compartes tus luchas. And so that's why we do uh, community groups is trying to facilitate uh, community living together. Por eso hacemos los grupos de comunidad porque queremos fomentar la vida de la comunidad. And if your answer is no, you don't have any community, I encourage you and urge you to get connected to community groups. Si tu respuesta es no, que no tienes comunidad ni uh, ni algo así, les, les urjo que, que encuentren uno. And I'd encourage you also, if you're, if, you, if you're younger, find someone older, more mature than you, then that can disciple you. Les animo también, si, si eres joven, encuentra a alguien más maduro, más anciano que ti, que, que puede disipularte. If you're older, I'd encourage you to find someone younger that you can pour into. Si eres anciano, entonces encuentra a alguien más joven de ti que puedes disipular. And if you consider yourself somewhere in between, do both. Y si estás más o menos en la mitad, pues haz los dos. Right? Do both. Disciple someone and be poured into by someone. Haz los dos. Encuentra a alguien a uh, quien te puede disipular y tú encuentra a uh, alguien que puedes disipular tú. And so you might, I know the struggles a lot of times when, when we say stuff like you should be discipling someone. We kind of freak out, like, what, what am I supposed to do? I don't even know all the Bible. How can I do this? Yo sé que hay una lucha interna aquí cuando digo que necesitan disipular a alguien. Tú tal vez estás diciendo, yo no conozco bien la Biblia ni soy muy buen cristiano. ¿Cómo lo voy a hacer? And I think uh, the, the advice here that Paul says to Timothy is to set an example. Or Pero, Titus, I'm sorry, Titus, not Timothy. Yo creo que... El, uh, lo que dice Pablo aquí a, a, a Tito es que él debe poner el ejemplo. Right, he's the, to set an example, that means he needs to have people in his life, people that can, can see his life, both good and bad. Poner ejemplo significa que él debe estar mostrando cómo él está viviendo a las demás personas, 
ya que sea decisiones buenas o malas que él hace. Right, that means you're going to have to open up your home, have people over, see the way you love your kids and your spouse. Quiere decir que tú debes de, de estar abierto, um, de darle bienvenida a otras personas en tu casa para que vean ellos cómo amas a tu esposa, cómo amas a tus hijos. You don't have to be perfect. Let them see your failures. Let them see how you confess and that you and you repent of your sin. Tú no tienes que ser perfecto, pero permíteles que vean que uh, cómo cómo uh, tratas con tus fallas, cómo um, tratas con uh, tu tu familia. Pray with them. Uh, read the Bible with them. If you don't know how to do it, the best way to do it is is when you start trying to teach someone else how to do it. You'll learn. Uh, ora con ellos y, y lee la Biblia con ellos. Si no sabes cómo hacerlo, uh, pues uh, la mejor manera de aprender es enseñar a otros. Right, one of the ways I grew in my own faith is is learning how to share the gospel with with teenagers. You know, when I was 19, 18 years old and teach and trying to teach them how to pray, trying to teach them how to read their Bible. I learned how to do it by trying to teach them. Una de las cosas que me ayudó mucho a mí es cuando yo tenía uh, 18, 19 años, yo empecé a enseñar el Evangelio a, a otros jóvenes a menores que yo, enseñarles cómo leer la Escritura, cómo orar a Dios, y esto me ayudó a mí a aprender mucho acerca de cómo hacerlo. And I want to end with this point. You see, Paul is saying this, to do this, do this kind of life, right? He's he's given us this so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Quiero terminar con este punto. Dice Pablo que está haciendo, uh, dando todas estas instrucciones para que todos uh, lo hagamos en honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Right? When you adorn something, it means you you put it on display. So people can see how, how beautiful it is. El hacer honor a algo significa ponerlo de muestra para que todos vean qué tan bello es. And so Paul is saying when you live this kind of godly living, you live in community with one another, it adorns, right, the good news, the doctrine of God our Savior. It adorns the gospel. Dice que Pablo que cuando estamos viviendo en comunidad, y uh, siguiendo estas instrucciones de, de enseñar unos a otros, uh, esto es honrar el Evangelio. Estas, esta manera de vivir pone el Evangelio en, en alto para que todos vean qué tan bello es. Right, this kind of living, this godly living in community puts God on display. It glorifies God to the world. Esta vida piadosa en comunidad pone, demuestra a Dios, pone honra a Dios hacia el mundo. Right, it shows his love, it shows his grace, his forgiveness, the the beauty of, of God's community. Nuestras vidas um, de esta manera pueden demostrar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la belleza de Dios. Right, even things that are extremely that uh, that the world doesn't li- does not like like submission and and self-control when they see it lived out, it is extremely attractive. Aún cosas que no les caen bien al mundo, como la, uh, el ser sumisos o tener dominio propio. Estas cosas, cuando están llevadas a cabo en la vida de, de una comunidad piadosa, esto la gente va a ver que sí es honorable. Right, so we get this sound doctrine that leads to godly lives that put God on display. Entonces recibimos la sana doctrina y vivimos vidas piadosas que honran a Dios. Let's pray that we will be those people. Vamos a orar que que seamos este tipo de personas. Lord Jesus, you are worthy of all glory and honor and praise. Señor Jesús, tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. You are amazing, Lord, that you would love sinners and and forgive sinners like us. Es asombroso, Señor, que tú amas tanto a los pecadores y hasta nos perdonas. Thank you for the good news of the gospel that transforms our life so that we can put you on display, Lord. Gracias por las buenas noticias del evangelio que transforma nuestra vida para que nosotros podamos demostrarte al mundo. I pray, Lord, if anyone here is convicted, maybe they're feeling guilty and ashamed of how they've fallen short of these things. 
te pido si alguien aquí está uh, sintiendo culpable o, o avergonzado que no han hecho estas cosas Lord I pray that we wouldn't take this text here and make a, a checklist of, of to do's to, to earn our righteousness te pido que no tom, toma, tomemos este texto y uh, hagamos una lista de reglas que necesitamos seguir para hacer, uh, tener justicia contigo. Pero si hemos caído y, y no hemos cumplido con esto, te pido que tú nos des gracia, nos muestres tu gracia y nos perdones nuestros pecados. Thank you that you love us and even when we blow it bad, Lord, that that you forgive us and you can use us and you can redeem our lives. Gracias que tú nos amas y aun cuando lo, lo echamos a perder, tú aun así puedes redimir nuestras vidas y perdonarnos. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.